0: Foresight es diseñar el mañana y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana, donde platicaremos de la mano de los verdaderos expertos para entender, anticipar y emocionarnos con la mejor información del futuro del real estate.
1: Hola amigos y familia de 4S, bienvenidos a un capítulo más de Forecast el podcast de 4S Real Estate. Hoy, como siempre, sin excepción, tenemos a un astro de Real Estate. Pero un astro que no nada más es astro de Real Estate, es astro de otras industrias. Eh, Gustavo Huerta con nosotros de Blue Box, CEO y fundador de la empresa. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Nacho.
0: Un honor estar en tu podcast. Estoy sorprendido por lo que hacen aquí en 4S.
1: <risa> padrísimo, padrísimo. Eh... Ahorita te vamos a presentar, ahorita vamos a platicar qué haces, eh, cómo nos conocimos, eh, por qué tenemos buena amistad eh, y nos vas a platicar de un tema que creo complementa uno de los capítulos que también grabamos con Wigot, que es una empresa ahí muy conocida por, por todos nosotros, pero la temática es el tema, digamos, combinado tema PropTech con el tema de eh, fondos de inversión o Venture Capitals, ¿no? Entonces, platícanos primero qué... ¿Qué hace Gustavo? Eh, ¿Qué es Blue Box? Este, ¿A qué se dedican? Eh, ¿Y qué traen hoy en día en la mesa? Yo soy abogado de formación. Abogado, muy bien.
0: Y por azares del destino terminé siendo socio del, del food service eh, o, o la cadena de food service más grande de México. Okay. Y me dedicaron, pasé muy rápido de ser abogado a dedicarme al área de expansión a la área de tocar la puerta para abrir una nueva ubicación okay. eso pues desde ahí me puso en la tierra okay. años después me dediqué un poquito al retail me fue muy mal y
1: están tomándome un año sabático me, en... me, me encanta, me fue muy mal, o sea. Pero muy eh, mal, sí. <risa> Oye, nada más puras historias de éxito. Y nadie dice que no. siempre, hay, siempre hay una pedrita en el camino. Bien, me Yo gusta tenía eso. 27 años y ya debía un
0: millón de dólares. <risa> este, sin saber cómo lo iba a pagar. No, evidentemente tuve que vender mi. gran parte de mis activos para poder saldar esa suel esa deuda. Bien. Y justo ahí me tomé un año sabático en Buenos Aires.
1: Ok, padrísimo
0: sin saber qué iba a hacer, si me iba a quedar de homeless, de, de esos, de esos insentidos de la vida. Yeah. Jugaba muy bien golf, pero okay. no me servía para absolutamente nada.
1: <ríe> y estando ahí... Bueno, para relajarte, meditar. No, hombre, sí. me estresaba.
0: Yo jugaba, jugaba, jugaba muy bien y, y me estresaba mucho, o sea, que no me servía para eso. Y estando ahí, conocí o escuché por primera vez en la Universidad de Palermo, super random, la bien. palabra startup.
1: Okay.
0: Y también veía que la gente estaba loca por emprender. O sea, te estoy hablando 2008, 2009. Bien. Cosas que aquí en México no se hablaban. Existían de Ebor y sabías que había ahí sí. cosillas, pero no tan tan profundas. Y sin saber, dije, quiero hacer esto en México. Okay. No sabía ni cómo lo iba a monetizar, no sabía cómo, ni quiénes, ni cuándo. Y me regreso con esta idea de comenzar una empresa que donde metiera todas mis ideas, por eso es la caja. Okay. Y so en aquel tiempo el libro de... De, del Océano Azul.
1: Bien. Entonces, sí, claro.
0: un contexto azul. Y así empezamos. Así empezamos. Conocí a mis founders. Y lo primero que nos dimos cuenta es que el emprendedor no tiene dinero para absolutamente nada. Muchas ganas, mucha energía, pero no tiene lana para comenzar.
1: Buenas ideas sin dinero. Pues
0: yo creo que sería el 99% de los emprendedores. Oye, eh, ¿por qué? Por qué?
1: Ay, Con todo el respeto que, me que tengo por Argentina, un país hermosísimo. Este, que, que tenemos muchísimos simios allá, pero económicamente México es un país más sofisticado, más avanzado económicamente hablando que Argentina. ¿Por qué en Argentina veías que avanzaba más rápido que en México?
0: No sé si la, si a lo mejor no tienen capital o tienen malas políticas, pero son muy sofisticados en economía. O sea, no hay nadie que sepa más de crisis. Que ellos.
1: Eh, pues ¿no? constantemente están en crisis. Es, y son
0: muy resilientes, ¿no? O sea, constantemente están... De hecho, el, uno de los fondos que más admiro en Venture Capital es, tiene una base en, en Argentina. Wow. Estaba Mercado Libre en aquel tiempo. Ok. Y ellos provocaron como un efecto multiplicador en, en Buenos Aires bien interesante de empresas eh, de tecnología. De ahí han nacido un montón de, de compañías que son hoy muy exitosas. Okay. Y por mucho, o sea, pero by far fueron los primeros o los pioneros en e-commerce en América Latina. Wow. Entonces, tienen como una parte, ya están muy tecnificados, eh, están muy sofisticados en el argot. Okay. Entonces, yo te diría que a lo mejor no les ha ido bien en políticas, pero en el segmento en el que atacan, los emprendimientos son muy buenos. O sea, en, en esa okay. parte. Y de hecho, hemos invertido mucho en empresas argentinas sí. o en talento argentino.
1: Sí, porque pensarías México, Colombia, Brasil, obviamente... O hasta países como Panamá, donde tienes acceso a, a, a mucho capital, pudiera avanzar más. Muy bien. Y después de Argentina, ¿qué hiciste? Eh, sin saber que, que lo, cómo lo
0: estábamos haciendo, le hice el pitch a Alejandro Ramírez y a Miguel Mier, okay. el dueño de Cinepolis. Bien. Eh, estando en Morelia, les dije, oigan, ¿por qué no re resolvemos problemas de innovación con emprendedores? Okay. Vi un modelo, más o menos, que en aquel momento se llamaba Disney Accelerator. Ok. El corporativo pagaba por los servicios y le teníamos que dar 30 mil dólares free equity al emprendedor para que pasara un programa de tres meses okay. en Morelia para resolver un problema. 30 mil dólares free equity. Sí, era muy disrupt... Sigue siendo muy disruptivo que alguien te dé 30 mil dólares nada más por conocernos. O
1: sea, amigos, free equity quiere decir que no le tienes que dar ni una acción. Ni una pues acción. Son como la propina. Es correcto. Bien. O sea, yo, yo Gustavo Huerta, no. Es... O sea,
0: yo estoy en contra que se le cobre un peso a un emprendedor yo mi creencia es que no, no se puede cobrar un emprendedor ni un pinot te puedes cobrar con un equity quizá pero dinero no tienen entonces yo lo primero es cómo resuelvo esta problemática de, de la barrera económica del emprendedor no entonces fue una propuesta muy arriesgada por parte de Cinepolis y nuestra de, de que aparte de que el proceso era caro porque les poníamos casa les teníamos que pagar los vuelos para que vinieran a vivir los 30 mil dólares y tres meses de estar ahí haciéndole el push. Salió muy bien. Les gustó mucho. Eh, lo hicimos tres años consecutivos. Y en el año cuatro yo pensaba que nos iban a decir, oye, pues vente a trabajar con nosotros, te compramos, este gracias. Nada. Entonces, me, una vez platicando con, con Miguel, que es el CEO, me decía, oye, cuándo vas a crecer? ¿Cuándo esto va a escalar? Esto, pues, tienes que buscar más clientes. Y mi segundo cliente, curiosamente, es de Monterrey, Grupo Alfa. Y me contratan y me dicen, oye, quiero hacer lo mismo que estás haciendo para Cinepolis, pero para una de nuestras empresas de tecnología.
1: ¿Cuántos tienen, cuánto, uh, cuántos, eh, eh, con cuántas empresas del tamaño de Alfa estás trabajando ahorita? 21 clientes actuales. 21 clientes actuales. Eh, ¿Los pongo en contexto? ¿Podemos ponerlos en contexto? Sí, sí, claro. Eh, aquí eh, Gustavo y el equipo me invitaron a hacer, este, a invertir en un fondo. Que eh, el fondo, eh, introdúcelo tú para que sea. Se... Sí, parte de nuestra dinámica
0: es, eh, después de pasar estos procesos con los corporativos, es invertir en las startups. Bien. Entonces hay dos mecanismos: uno, invertimos en directo, tanto el corporativo como nosotros, o dos, creamos pequeñas bolsas o fondos de capital para invertir a posteriori de estos procesos. Y así lo hacemos con EvinBeb, -Bim con Bimbo, con Sigma, con un chorro de empresas, 21 compañías a nivel global. Y en específico, de las mejores categorías que hemos encontrado es PropTech, ¿no? Okay. O Property Technologies. Todo lo que tenga que ver con inmobiliario. ¿Por qué? Creemos que México está teniendo un,
1: un punto de inflexión interesante en el segmento. Vamos a hacer un par. Property Technology es cualquier tecnología aplicada a temas de real estate. Así, tal cual. O sea, decir? cualquier tecnología en cualquier parte del proceso de construcción... Del proceso de generación de información, administración de propiedades, eh, you name it, ¿no? Sí. O sea, todo lo que tiene que ver, que aplique, o sea, cualquier tecnología que tenga que ver con el tema real estate. Eso es PropTech en, en, términos, en términos generales.
0: O sea, desde que tú buscas la tierra con tecnología hasta que la vendes y luego, eh, ¿qué haces con tu propiedad que invertiste? Eh, ¿Cómo la vas a volver a tirar? ¿Cómo la vas a regenerar? Hablábamos de eso. Todo, todo el proceso de valor entra ahí con tecnologías. Y con la, con la hipótesis de que haya afuera startups o emprendedores que lo están haciendo, pero necesitan de alguien en, en esta industria que es tan compleja que los pueda pluguear. Tú lo utilizaste muy bien. Si no, estas empresas no son...
1: No crecen. No
0: crecen. Y no son como Rappi, que dan un servicio muy, muy particular. O sea, tienen... Esta industria tiene una complejidad. El, el inmobiliario tiene una complejidad. Tiene un tema que es muy difícil de cambiar el mindset. Por, lo, por eso se necesita
1: del grande y del pequeño Bien. colaborando. Poniendo en contexto a la gente que nos está escuchando, de los 20, 20, 21 que traes, uno de ellos se llama View Accelerator, sí. que, eh, que lo hiciste en conjunto con la gente de Tierra y Armonía, es correcto. en donde crearon este eh, Venture Capital, en donde nos invitaron a varias personas y traen varias varias empresas a su vez dentro de la panza de este de, 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 de este de este fondo. no es Bien, este creo que, que ha estado muy interesante, me ha tocado participar, ha estado muy, muy interesante, hemos aprendido bastante de, de, desde 4S. Y, y ya hablando un poquito, que creo que es la plática central de, de este podcast, es eh, la gente está un poco ciega. O, o el mundo está un poco ciego de lo que está pasando en el, en el mundo de los fondos de capital, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando hoy en día? Después de una crisis, ¿creció no creció? ¿Hay más dinero, menos dinero? ¿Es más fácil levantar dinero? no es más O sea, y también entender que, como tú decías, después de la pandemia, vino una digitalización importante en nuestras vidas. Y el real estate estaba muy atrás de esa digitalización. Está despertando y está empezando a implementar, eh, en, en varias partes del real estate, eh, todo este tema de digitalización. Pero mi primera pregunta sería para ti es, ¿cómo ves el real estate? O sea, ¿qué, ¿va bien, va mal, va acelerado? Estar, ¿Está, digamos que, eh, eh, recomponiendo el camino? Y, por otra parte, es ¿qué está pasando con el tema de los fondos de inversión después de, 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 de la pandemia? ¿Están más activos, menos activos? Este,
0: A ver, con el tema del real estate en México estamos entrando en, una, en una, un hockey stick
1: okay. Punto punto eh, inflexión estamos en ese
0: exactamente okay. entrando ok ¿por qué razón? bueno pues el país estaba orientado salvo ciertas ciudades la ciudad de México quizá Monterrey estaban horizontales ¿no? o sea literalmente había mucho espacio y la gente en México y hemos hecho un par de estudios al respecto eh, compra diferente al norteamericano el norteamericano en el fondo compra con algo de especulación sí. y con ciertas características, ¿no? Por eso ahí se deprecia el mercado, burbujas inmobiliarias. En México, la primer, después de casarte, la segunda toma decisión más importante. Tú ves dónde vas a vivir y la quieres comprar. Claro. Nuestro sistema de vivienda da subsidio para que compres. El de Francia da para que rentes. Entonces, desde ahí comienza... La percepción y por eso tan importante en la vida de un latinoamericano, Mira, principalmente el excelente, mexicano. excelente excelente de, no sabes la de Francia, fíjate. Sí, o sea, Francia no te da nunca te da el dinero para comprar Bien. y te da un, su infonavit, por decirlo así, es para rentar. Bien. Bien. Entonces, el análisis que, que hacemos es eh, un poco antropológico. Tú quítale ese derecho a un colaborador y prefiere mil veces colaborar en un lugar donde le van a dar posiblemente la opción de tener una casa no importa el tamaño ni la calidad pero sí. es algo de nuestra cultura bajo ese criterio la primera casa de un mexicano siempre viene con mucha emoción y viene con el con el, la idea de quedártela el, estoy hablando en un contexto general ¿no qué ha pasado en México que adicionalmente ya entró el mercado de la segunda casa ¿no se ha empezado las, las casas en la playa antes no te daban crédito ni, ni para no. comprar ya empieza a haber un mercado secundario para casas de segunda y luego viene pues toda la verticalización
1: claro.
0: y ahí creo que en ese despegue han entrado desarrolladores antes no había empresas de tecnología como la tuya que ayudaran a un desarrollador a ser más eficiente claro. se empiezan a entrar a stakeholders al mercado y esto hace pues que se vuelva un ecosistema súper fértil prácticamente oh. todavía me sorprende que haya gente que haga desarrollos súper chafas y que los venda Sí. Y que le saque retorno. Cada vez menos. Pero vez, hay, pero y sí. esto
1: habla de la fertilidad,
0: ¿no? O sea, okay. habla de que la vientas o sea, ahí y...
1: lo que lo, lo que decimos aquí es que eh, los nuevos productos inmobiliarios nos están llevando a que la digitalización o la transformación eh, tecnológica sea necesaria. Como, como tú le dices, ¿no? O sea, una casa, si te equivocas en la primera casa, pues no pasa nada. La segunda lo corriges. Y la primera nada más la vendes un poquito más barata y ya la segunda vas corrigiendo si algo no, no estaba bien. Pero un proyecto vertical, oficinas, mixto, vivienda, lo que sea, no te puedes equivocar. Entonces, todos los temas de planeación de producto requieren tener mejores herramientas. Así que mejor tener herramientas tecnológicas para poder solucionar eso. Va un poco por ahí el tema. Totalmente. Y, y antes,
0: no sé, hace 10 años, si tú comprabas un departamento en Monterrey, ¿de cuántos metros eran? ¿100, 150? Sí ahora también el espacio cuenta, entonces claro. tiene que ser súper eficiente, súper pensado, súper inteligente, con las amenidades correctas,
1: claro.
0: ya hay poco espacio para equivocarte en ciudades grandes.
1: Claro, sí, si, totalmente. Digo, si
0: vas a Morelia, te vas a dar cuenta que todos se equivocan y, <risa> y te encuentras departamentos de 300 metros, o sea, pero eso tiene que ver con el, el aprovechamiento de la tierra, Bien. eventualmente vamos
1: a estar ahí. La escasez. Escasez, La es escasez correcta. hace que lo poco que tengas, tengas que hacerlo Esa mejor. Es eh, hay diferentes, eh, y cuando hablamos del tema de PropTech, hay como diferentes ramas, ¿no? No sé si nada más los pudieran mencionar para que la gente sepa cuáles son como las las subramas del PropTech que están ahorita como creciendo, sí. que son, digamos, las que tenemos en mente.
0: Entendamos que el PropTech no podía despegar también por una razón, que era el FinTech. Para poder despegar el PropTech necesitábamos la base financiera, Bien. comercialización, eh, eficientar las tasas de interés, o sea, a través de la tecnología. Bien. Entonces, al FinTech, al despegar y que hubiera una masa crítica eh, interesante de usuarios con internet o datos, usuarios bancarizados, hace que despegue correctamente, digamos, esta industria. Okay. Aparte el FinTech, necesitas la parte de LegalTech, o sea, cómo podemos hoy en Tierra y Armonía se puede eh, ver una casa... Comprar una casa, entregar la casa sin necesidad de una interacción humana. Bien, padre, sí. Entonces, cuando tú logras eso, pues necesitas el contrato basado en blockchain, eh, la hipoteca que se, que se entregue en tiempo y forma sin que tú vayas al banco absolutamente nada, que puedas ver la casa que te están entregando, que verifiques que la casa tiene la calidad estando tú en, no sé, en Nueva Zelanda, porque es el primer la primera venta que hizo Grupo... Guía o Tierra y Armonía fue un neozel neozelandés que se le encontró en internet, y todo el proceso que te estoy diciendo lo hizo 100%
1: digital. Increíble. Entonces, cuando tú ya tienes todo de, el ecosistema... De hecho, en un futuro, el tema de los créditos, también estás de acuerdo que hoy en día es tortuoso, o sea, deberías de tener un score en donde te digan, tú hoy eres sujeto a crédito, hoy hoy, hoy, hoy ya no, porque te endeudaste, o sea... ¿Por qué tienes que mandar papelería? ¿Por qué tienes que mandar identificación? Por qué tienes que hacer eso, o sea, ya todo, todo debe estar, o sea, como una calificación diaria de, de, de tu crédito y ya todo el mundo deberíamos saber a, a, a qué estamos sujetos, ¿no? Yo
0: creo que eso van y ahí es donde entra pues toda esta, esta disrupción en la banca. Pero finalmente íbamos a terminar la mayoría donde si el banco me hace una fricción, por mínima que sea, Va a romper voy a romper la relación emocional y de negocio que tenga con el banco wow. así mi hipoteca sea por 3 millones de pesos, wow, wow, entonces el banco que no lo asuma así el desarrollador que no lo asuma así su negocio pues puede ser exitoso ahorita en los próximos 3 o 4 desarrollos pero en 10 años va a ser totalmente obsoleto totalmente.
1: entonces veíamos que la fintech ya despegó fintech sí. ya está, está este eh, ya está avanzando ¿qué pasa con real estate? Eh, Estamos hablando de las, de las ramas Sí, blockchain okay. Hoy se pueden hacer fideicomisos
0: digitales Hoy puedes hacer eh, también la parte de trazabilidad O sea, puedes levantar un desarrollo Y literalmente pulverizarlo digitalmente No lo, no sé si lo, me voy a explicar Pero puede ser muchas personas propietarios De pequeñas partes, de un ladrillo Que es el ejemplo de 100 ladrillos bien claro Entonces también la parte del blockchain vino a acelerar la parte de, de la inteligencia artificial para muchos usos, eh, la parte de las ciudades inteligentes o smart cities. Okay. Cada vez tú como usuario no solamente observas eh, eh, dónde vas a vivir tu cuadrito, ya empieza a observar pues, la calidad del barrio, eh, cómo se ve enfrente, cómo se ve a los lados, el parque, el usuario o el comprador se está haciendo muy sofisticado. Entonces, si también el desarrollador no observa ese crecimiento de manera tecnológica, eventualmente pierde, va a perder plusvalía muy fácil o no va a crecer a la, a la tasa considerada porque no desarrollaron tecnología en torno al lugar donde vas a vivir. Okay. Entonces, digamos que se juntaron todos estos polos eh, tecnológicos, ¿no? Cómo poder hacer un contrato, cómo vivir de manera inteligente en una casa, cómo hacer más sostenible el, el lugar donde vives, con quién te relacionas. Yo creo, yo soy de los creyentes que cuando vayamos a comprar una casa en el futuro, Va a haber lugares donde te digan el score de los de alrededor. Claro. Si, sí, oye, si sí es un maleante, si sí es una persona buena. Claro. Habrá métricas para poder decir, oye, voy a vivir un vecindario clasificación In... triple A. Increíble, increíble. Yo soy un creyente de eso. Mis socios dicen que estoy <risa> <risa> bien loco. Pero, pero oye, prácticamente hoy así tú vas a contratar una persona y lo primero, este, cualquier estudio te dice que lo que hacen los de RH se meten al Facebook. Sí. ¿Por qué no, oye, por qué no puedo revisar claro. el Facebook? De todos mis vecinos.
1: Claro, totalmente. ¿no?
0: Entonces, bajo ese criterio también se consolida el PropTech. Hoy tenemos empresas invertidas como Comunidad Feliz, que te permite ya vivir de una manera organizada en tu en tu coto, en tu fraccionamiento. Sí. Ya no hay necesidad de que andas exhibiendo la gente ahí del que no pagó la cuota, del que te anden mandando por WhatsApp a las 12 de la noche la minuta de la que nadie fue. Entonces, han empezado a y, prosperar. Y que nadie lee. Y nadie lee, y luego que sí salimos perjudicados, ¿no? Claro. Pero todo eso es un ecosistema que ya hoy funciona correctamente y la pandemia, pues lo único que hizo fue acelerar el paso para que tuviéramos eh, menos, menos eh, ambigüedades en, en esa creencia, porque pues decíamos pues como que sí, pero todavía le quiero ver la cara al vecino en la junta, para mí es importante, bueno ya vimos que al vecino hay que ver la cara pero para echar un asado. Pero claro. no para ver un tema de que si la alberca o si de que si la, el portón se cayó, que si el vigilante nos robó, o sea, eso ya es cosa del pasado. ¿No? Entonces Bien. digamos que es un ecosistema que apenas está arrancando bajo una base sólida de usuarios que ya están digitalizados y que cada vez son más creyentes a que puedan hacer toda su vida de, de, en lo que viven, en una, en un medio digital.
1: El fondo, eh, ahorita el, el, el fondo que, me, uno de tus 21 fondos, por ejemplo, este de enfocar Real Estate o PropTech, más bien. Eh, ¿Cuántas empresas tiene participación el fondo?
0: En este, en particular, en 14.
1: ¿En 14 empresas? 14 compañías. Eh, A nivel Latinoamérica, eso es importante, en la tam ¿no? Sí, sí, sí
0: también sí. esa parte de, incluso, bueno, en Estados Unidos tenemos una inversión. Ok. de eh, una empresa israelí basada ya en Estados Unidos. Eh, somos agnósticos a la región. Okay. O sea, la solución no la puede tener un brasileño, un peruano, un israelí, un norteamericano, un brasileño, no nos importa. Bien. Y hay un... también como dato, hay mucho... México es muy propenso a la tropicalización de productos. Entonces, cuando llega una empresa... De otra geografía, ven México, uno, 130 millones de habitantes y dos, en la capacidad de tropicalizar modelos de negocio. Claro. Entonces, también eso lo está haciendo muy atractivo para las startups, sobre todo de, de este segmento a que vengan a México a testear. No es lo mismo arrancar una empresa de PropTech en Chile con 18 millones de habitantes que en una, con un bono demográfico de 130, de los cuales, adicionalmente, la mayoría son jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, eso está haciendo que México se vuelva, pues... Eso, o sea, como muy, crezca muy rápido, que las evaluaciones de las compañías estén entrando en, en, en. y que también empresas como la nuestra o el fondo en el que también participas tú, pues tenga un segundo fondo y que tenga cada vez jugadores más interesantes en la mesa.
1: Claro. Eh, mucha de la, de la gente que nos escucha eh, no tiene como eh, idea de, de, de qué tan grande es el, tam, el tamaño del mercado, qué tanto capital levantan esos fondos. Obviamente en México estamos en pañales, eh, o digamos que estamos empezando, ¿no? Por así decirlo. Pero platícame un poquito si si, si, si tendrás algo de estadística de Estados Unidos. O sea, un fondo PropTech, ¿cuánto dinero andara, a, a, anda administrando más o menos?
0: Pues mira, en México, te, te voy a decir en, en partes. Bueno, en Estados Unidos los fondos de capital tienen $1 billion este, asset under management, ¿no? O sea... Eh, me, compararse con los norteamericanos creo que no es una buena métrica pero en México el promedio de un fondo de Venture Capital es de 50 millones de dólares hacia arriba
1: 50 millones de dólares
0: en wow. México están nada, no, nada, nada despreciable sí y lo interesante es que ha crecido mucho en los últimos 10 años ya hay más de 30 fondos de Venture Capital y hay que hacer una diferencia el Venture Capital oye
1: pues el fondo pues, tiene buen tamaño pues ahí se cae es que tiene ese tamaño ¿no? es correcto sí.
0: entonces yo, yo te diría que eh, el Venture Capital versus el Private Equity, el Family Office, etcétera es contracíclico. En época de crisis crecen mucho los Venture Capital porque las oportunidades y el dinero se vuelven muy atractivo y no hay, se escasea. Y para un emprendedor,
1: pues es vital. Entonces, sí, la, cuando hablas de oportunidades, ¿es la visión del fondo para comprar empresas que a lo mejor están en apuros? Y o, necesitan... o invertir. Okay, o sea, si tú ves la crisis del 2008 es cuando más Venture Capital hubo y si ves la
0: crisis de hoy es cuando más Venture Capital va a superar el 2008 wow. entonces se vuelve muy atractivo eh, para los Venture Capital en México eh,
1: actualmente de no tener ni un te, unicornio sí, te, te voy a tener. entonces cuando eres inversionista la mejor eh, en el mejor momento de invertir en, en, en un fondo o meter tu lana es cuando hay crisis. ¿por en qué? Venture porque por, porque eh, el Venture Capital va a adquirir de cierta forma cosas más económicas por la misma necesidad de flujo que tienen las empresas, o no necesariamente, o estoy haciendo conclusiones de más.
0: Puede ser que sí, en algún okay. caso, que por eso los M&A se disparan también en las crisis. Okay. O sea, cuando tienes caja y eres muy bueno ejecutando tu modelo de negocio, lo que tienen las empresas es a comprar otras empresas. No, esa es una estrategia de crecimiento en época de crisis. Cuando entras al Venture Capital, lo que encuentras es, por muchos factores, que no voy a tener ahí, pero más emprendedores, sí. que necesitan más capital y puedes comparar más eh, modelos de negocio. Bien. Entonces, lo que haces es muy, tu dinero vale en el mercado más que cuando claro. no hay crisis. Claro. ¿no? Entonces, claro. eso hace que se dispare el Venture Capital. Eh, hoy, si tú ves, semana contra semana, ves, llevamos prácticamente ese año seis unicornios en México. De no tener cero, así Seis, cero, seis unicornios. Seis unicornios. O sea, ¿qué, ¿qué es un unicornio? Es una empresa que vale más de one billion dólar. ¡Wow! Seis ya. Ya hay seis. Está 99 minutos, clip, cavac. Eh, Rappi fue el año pasado, pero llevamos literalmente casi por semana anunciando un unicornio. De no tener ni uno, ¿eh? Eso está cañón. ¿Rappi mexicana? Rappi colombiana. Ok. Pero el levantamiento, digamos, más fuerte que tuvo fue ya basada en México. Ok. Entonces... Que con que no es de fundadores mexicanos, está basada en México.
1: Yeah.
0: Eh, también ya, ya vale 4 Billions. Wow, increíble. Es, va de va por mucho, va a acabar con el modelo tradicional de la compra y venta de vehículos. Luego está 99 Minutos, que es de logística. Y luego ahí vienen un montón. Está Clip, que ya, ya hizo, claro. eh, eh, Corner Shop se vendió por un fondo mexicano en 3 mil millones de dólares. Wow. Stupid. Tú puedes ver como las, las estadísticas, tú que eres un hombre de data, y algo te dice que de no haber nada, a ver, empezar a ver unicornios, de repente, o levantamientos muy agresivos de capital, te dice que el mercado, pues, o se calentó,
1: o está a punto de hacer claro, más,
0: más, más rápido
1: las cosas, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Cuál es, eh, desde tu punto de vista, como dentro del, del mismo PropTech, eh, ves alguna de las tendencias que platicamos con más fuerza, ¿Hay algo que hay que seguir? Eh... En la primera generación
0: perseguimos mucho a la data. Okay. O sea, empresas que nos generan data. Pero justo hoy, de hecho apunté en mis notas, la conclusión es de empresas de data ya hay trillions en el mundo. Lo que importa es quién analiza la data y qué, qué haces con la data que saca ¿no? Sí. En esta segunda generación empezamos por hipotecas. Creemos que hay una brecha interesante en eso que hablabas del banco, que se, a quién se lo da cómo se lo da, en cuánto tiempo se lo da entonces va a haber un un sprint muy interesante en el mercado los próximos cinco años de personas que van a pedir hipoteca, okay. eso pues tú lo sabes o sea, por tiene que ver por los que tenían 25 que van a pasar a 28 años ya con ingreso sí. fijo tal, que van a comprar la casa y estos ya vienen educados digitalmente Bien. entonces estamos empezando por tratar de resolver el problema de la hipoteca que es un pain literalmente en los bancos puedes tener altos ingresos pero te la pueden no dar por n cantidad de factores Claro. entonces estamos tratando de resolver ahí ya temas digamos de esa parte financiera que creemos que hay un problema también estamos empezando a observar eh, los, los comparadores en México para elegir casa todavía no dan el ancho de bando que se necesita Claro. todavía te dan así, entras, no voy a mencionar a ninguno, no voy a ser tu partner o algo, pero tú entras a la <ríe> www.buscomicasa.com y te enseñan la casa mal hecha, sí. la, la foto pues, no se ve bien, ahí sí, te sí, le es. pegan, la información está como media cuenta gotas para que contactes con el broker tradicional. Claro. Y no puede ser que la segunda edición más importante de tu vida, claro. la vayas a tomar Así, es como casarse con, en Tinder, un poco así, ¿no? O sea, sí, sí, o sea sí, con la foto sí. media borrosona, nadie haría eso en su
1: O sin foto. O sin foto,
0: ¿no? Entonces, <ríe> creo que la segunda escalón hay que resolver muy bien
1: cómo ayudarle al cliente a elegir casa. Ok. O segunda casa. Oye, a ver, eh, yo siempre he tenido... Nosotros que analizamos información y, y, y uno de nuestros servicios es la parte de... Estudios de mercado, data, eh, definición de producto como, como una parte importante de nuestro ADN. Siempre buscamos el producto correcto para la ubicación que, que nos están dando los desarrolladores. Eh, uno de los argumentos más comunes que vemos en, en, en el mercado es decir, es que Nacho, es que si hago eso, no es negocio. Y yo siempre pongo la analogía de que, pues, tiene que ser negocio, ¿no? O sea, tú no puedes... Tú no puedes engañar al mercado. Oye, si te, el mercado te pide cierto producto, haz ese producto. Es que no es negocio, es que los costos me matan. Y siempre hay una pelea puntual con todos los desarrolladores donde les digo, el problema no soy yo, el problema es tu construcción. O sea, es tu, esto es tu, tu área de desarrollo. ¿Por qué no puede ser negocio? Tiene que ser negocio. Y ahí veo una resistencia brutal de, del mundo del real estate de tratar de ver temas de product enfocados al tema de construcción. O sea, la construcción o sea de todos los temas que hemos hablado uh -huh. específicamente la subaria todo el tema de sistemas constructivos construcción como tal veo que es la parte más atrasada de todas este en, en ese sentido y creo que es una de las que más puede generar valor per se como a, al desarrollador no ¿por qué? porque cuando hablamos de plataformas etc trae beneficios al consumidor el desarrollador sí se ve beneficiado porque a lo mejor vende mejor sus productos pero cosas que le, que, que le pegan directamente al desarrollador que lo puede ser más eficiente, que lo, que puede vender productos más económicos o más accesibles, que eso trae más mercado. Esto el tema constructivo, en donde nos hemos dado cuenta que un buen sistema constructivo puede bajarte hasta un 20% el hard cost. Sí. Eh, que el 20% del hard cost, más o menos en un proyecto vertical, pues es el 50, 55%. Estás hablando, precio final, 10-12%. ¿Por qué esa parte no ha avanzado tanto?
0: Una, bueno, esa categoría, nosotros se llama Construct Tech. Construct tech. <risa> o sea, <risa> y, y ahí es otro podcast. Es que toda la gente se burla porque existe el Sport Tech, Edu tech, este, FinTech. O sea, todo lo que te puedas imaginar ya existe el Tech, ¿no? El Slash Tech, Data Tech. Pero eh, el problema es que lo que hemos visto con los desarrolladores es que si sí hay en el mercado productos que abaratan, que son muy innovadores, pero no se animan. Pero creo que es un tema de paradigma más que... El tema de miedo. Sí. Que na, que como no hay muchos casos de éxito exitosos, donde se haya hecho alguna especie de mejora en el modelo constructivo, etcétera. Sí. Que para poderlo... Pero sí hay. O sea, la respuesta es sí hay. Pero hay poca adherencia del mercado. Yo quiero suponer que es un tema de totalmente de paradigma. ¿no? O sí. sea, tú sigues viendo las casas... Eh, por ejemplo, yo me pregunto en, en casas de cierto tipo, no sé, este menos eh, B+, plus, o sea, hay, hay algunas que digo, ¿para qué necesitarán ladrillo de X características si ya en el mercado existen otra serie de productos que hemos visto? Claro. No sé si más baratos, pero sí te pueden eficientar la, el, la, hacerlo más rápido o la duración. También es otra cosa que siempre he pensado. El norteamericano no hace casas para que duren 100 años. Y aquí una casa puede durar 200 paradas. Sí, sí, o sea, ¿para sí. que? No, no lo sé. Es un tema también sí, cultural. Sí, puede ser que el modelo constructivo... Eh, hablaba con... Tampoco lo voy a mencionar, pero con el dueño de una calera muy importante. Entonces, pues yo le he preguntado, ¿y para qué? O sea, ¿la cal qué, no? O sea, ¿se puede hacer sin cal? Entonces te empiezan a dar juicios de valor culturales sobre la toma de decisión del maestro de la obra. ¡Wow! Entonces...
1: Bajo ese criterio, pues yo creo que... También la mano de obra tan barata en los países latinoamericanos sigue siendo un factor para no tecnificarte, ¿no? Probablemente. Probablemente. O sea, sí. Eh, ¿Crees que sea también un tema, y para concluir, ¿crees que sea un tema también de, de, de cultura? Porque, no sé, o sea, me ha tocado, eh, yo no sé manejar BIM, este no, no 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 es mi área de expertise, pero bueno, pues entendiendo que si ya vas a hacer los planos de un edificio, pues hazlos en, en, en BIM, no sé cómo, cómo se funcione, disculpen, soy ignorante <risa> en esta parte pero BIM te da un, un precosteo bastante acertado de cómo está, y yo veo el desarrollador más los arquitectos en donde pues muy poquita muestra está utilizando ese tipo de tecnologías en donde, oye, en tres minutos tienes cuánto te el edificio, ¿no? porque, o sea si está tan fácil la solución ¿por qué seguimos con ese, con ese letargo en esa parte?
0: Mira, yo estoy estudiando como dato, cultural arquitectura.
1: Ok, bien. Entonces... ¿Qué estudiaste inicialmente? Derecho. Ah, eh, o sea, es, un, es un estuche monerías, no. señores, de monerías, de, señores, de, de abogado. Derecho, <risa> y luego estudié
0: eh, alta dirección en el IPADE, y luego un posgrado en innovación en Harvard. Bien. Y ahorita me regresé a lo más... A la arquitectura. A <risa> Entonces, Bien. obviamente no voy a diseñar nada, estoy seguro que no, pero lo hago por un tema entre cultural y como fascinación Bien. por el diseño. Pero justo esto que acabas de decir es porque vienen desde cómo te están educando en la carrera. Ok. O sea, ningún arquitecto que me ha dado clases te habla de tecnología.
1: Es un tema más, Yo, yo a veces se enojan conmigo, pero digo que el tema arquitectura está mucho más enfocado al tema artístico. Sí, y piensan que si se
0: tecnifican pierden valor. O sea, que ya no van a poder lograr ser grandes arquitectos. Entonces, yo soy... Levanto la mano y... Oiga, profe, ¿y aquí cómo, cómo se resuelve con tecnología? Y obviamente, no, pues, ¿cómo? ¿Cómo la tecnología va a suplantar el, el valor creativo? Yo creo que muchos arquitectos se asumen artísticos. Pero la tecnología y la, y la parte artística no están peleadas.
1: Se unen. Se unen, es, se es, complementan.
0: Es, es un plugin. Eh, hoy ya se venden obras de arte en blockchain. O sea, no habría por qué no... Claro. De, eh, ...tecnificar y darle más valor a la, a la profesión. Yo, a, a, ahorita yo te diría, creo que es porque la generación que está educando hacia abajo, educa desde el punto de vista de diseño, de conceptualización, pero no hay una, yo no vi en la currícula, ninguna parte que dijera a ah, tecnificación de la carrera, o, o que te sí. empiecen a dar. si sí. sí lo ves en alguna parte, pero también ninguno lo utiliza, ni tampoco usan Ipsum, por ejemplo, para poder llevar de punta a punta la ejecución de la obra a ese le van echando en una libretita y, O a lo mucho en un Excel O claro, ahí lo van a ir complementando claro. ¿no? Entonces no. todo está Como dicen ahí, no todo está en la mente claro. Si tú te asumes Como un desarrollador Que quieres de tecnológico Que quieres ser un desarrollador high tech Pues obviamente todo piensa en función claro. Hacerlo con tecnología Si te asumes como un desarrollador tradicional Y que le va bien cada pro proceso Pues difícilmente Y luego creo que ese es el otro problema Nacho los desarrolladores ganan mucha lana haciéndolo mal. <risa> Entonces de ahí empiezas a decir, oye, pues me va mejor. Uh -huh. y, sin, y le meto y ya me cuesta más y más, es más engorroso. Y yo todavía conozco desarrolladores grandes que pagan la raya con efectivo los sábados sí, el sobrecito. Sí, 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 sí.
1: Muchísimos, muchísimos. Yo ¿verdad? diría, gran Entonces, parte, ¿no? Esto, sí, gran parte, gran parte. Entonces, ¿sí?
0: desde ahí ya estamos que somos, somos met... en esta industria, pues sí, hay una, somos ciertos. Eh, comportamientos retrógradas o que no, que no los queremos cambiar, pero van a cambiar. Claro. El día que llegue alguien que quiera decir de aquí para acá se va a pagar, se va a hacer, es cuando va, van a ser nuestro Airbnb de la industria que nos va a hacer picadillo. Claro. Que haga Padalísimo. 200 desarrollos de una manera tecnificada, inteligente, Oye, rápido. ¿Viste
1: la noticia del proyecto en China? ¿Cuál de todas? Eh, un proyecto que lo levantaron en horas. Un edificio de 20 horas. niveles en horas. No, no Ahí tengo la, la noticia. Eh, un edificio lo levantaron en horas. Empezaron creo que a las 9 de la mañana y al final del día el edificio estaba completamente montado. Increíble. Todo, obviamente, todo prefabricado por un sistema constructivo impresionante, pero creo que tardaron horas. Máximo creo que eran dos días, algo así.
0: Pues imagínate, ¿no? Sí. Yo, yo, yo hablo con esto con mucha gente y dice, no, pero mira, te voy a decir cómo funciona esto. Sí, Mi compadre sí, es el alcalde. Sí, sí, y sí, nos sí. damos licencias. O sea, sí, sí,
1: los, los, pero
0: eventualmente va a llegar alguien. Claro. Y oh, lo y, va
1: a romper. Y los todo. sistemas constructivos irán, irán mejorando. Creo que eh, una de las cosas que, que, que yo he visto es que, eh, y yo soy un convencido de que los sistemas constructivos, eh, la tecnología en los sistemas constructivos, va a cambiar el mercado. ¿Por qué? Porque hay una base importante donde puede ser a lo mejor un producto genérico pero con un producto genérico accesible porque tenemos un, un, un tema de oferta bien importante la gente ya no quiere los desarrolladores los desarrolladores ya no quieren hacer vivienda económica porque ya no es negocio por qué porque están haciendo vivienda económica con los mismos sistemas constructivos que ya no es negocio entonces estos sistemas te bajan el costo y ya empiezas a hacer negocio no sé. pero tienen que estar como muy enfocados a ciertos tipos de producto no puede ser tan tan, tan abierto entonces yo creo que, que, que va a cambiar para terminar, para cerrar, ¿qué nos deparan los próximos años en cuestión de fondos de capital, propte? ¿Qué, ¿Qué podemos concluir? ¿Qué, ¿Cómo ves el futuro próximo?
0: Yo creo que en inmobiliarios está, a lo mejor está por venir. Yo creo que van a ser años súper, súper abundantes, sin duda. O sea, el que está metiendo ahorita y lo hace bien, creo que le va a ir muy bien. Ok. A diferencia, o sea, por ejemplo, el que se meta fintech en algunas áreas, es como de llegar una, a una fiesta a las 3 de la mañana con hielos y el whisky, pero ya se acabó la fiesta, ¿sabes? O sea, es como, ya todos están empalagados o borrachos sí. de fintech. Okay. Todos los que están metiendo, por ejemplo, eso que acabas de decir es, ¿por qué nadie asume que puede crear una desarrolladora de vivienda tecnificada? Claro. Donde el negocio sí sea por eficiencia, porque lo vas compartiendo. Es nada más es porque nadie lo ha querido hacer claro. y lo único que hacen es, ah, ya no da, me, me cambio el nivel que sigue y al que sigue. Pero va a llegar un momento en que ya no va a haber opción. El punto es, creo que lo mejor está para llegar. Yo, obviamente, creo mucho en el futuro eh, tipo Peter Diamandis, o sea, que el futuro es abundante, que es mejor, claro. que la tecnología nos hace mejores personas. Bajo esa premisa creo que en, en la forma en que vamos a vivir va a ser muy diferente. Okay. Va a ser muy optimizada nuestras relaciones con nuestros vecinos, vamos a tener espacios más más de mayor calidad, quizá más pequeños pero con muchos amenities. Bien. Y vendrán es, nuevos m, modelos para vivir, ¿no? Ya me tocó ver recientemente en Guadalajara un coliving muy exitoso de bajo costo. Bien, bueno. Entonces creo que ni todos van a vivir ahí pero vienen nuevas ofertas opciones, 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 ¿no? Quizá no eres dueño del departamento, pero eres dueño de un ladrillo del coliving que te hace copropietario, pero no de todo tu lugar donde resides. Y de manera en cómo vas creciendo tu familia o se va haciendo chica, te vas moviendo de piso. Está súper interesante. Obviamente, es apenas el comienzo para ver ya esto cristalizado y que madure el mercado pues va a tomar años. Pero el, el futuro en, de cómo vamos a vivir, yo soy un creyente que va a ser muy, muy padre.
1: Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues, amigos y familia 4S, con eso terminamos eh, el podcast del día de hoy, hablando de temas eh, de PropTech específicamente. Gus, eh, te agradezco que estés aquí. No sé si quieras dejar tus datos, pues alguien te quiere te quiere contactar. Gustavo, arroba, blueboxmx.com eh, Buenísimo. Cualquier cosa, mándale correo. Familia y amigos de 4S, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo de Forecast, el podcast de 4S Real Estate. Que estén muy bien, cuídense todos. Bye.
0: El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diseñalo a tu forma. Esto fue Forecast, tu fuente de información para ser relevante en el mundo inmobiliario.